0: Geht's euch süßen? Für mich ist es jetzt gerade Montagmorgen und für euch vielleicht gerade auch. Ich nehme, glaube ich, gerade das erste Mal, obwohl wahrscheinlich nicht das erste Mal eine Montag auf, aber ich nehme tatsächlich ähm, heute das allererste Mal ganz alleine auf. Also normalerweise habe ich ja mal Carlos im Hintergrund, aber mein Ziel für dieses Podcast-Studio war, dass ich einfach immer hier hinkommen kann, wenn ich Bock habe, eine Folge aufzunehmen und einfach so. Kameras anmachen kann, Mikro anmachen kann und loslegen kann. Und das ist wirklich ähm, mein Traum und ähm, wir, wir kommen dem allen immer ein Stück für Stück näher. Ähm, gestern habe ich mich mit Carlos getroffen und er war so, oh mein Gott, what the fuck, nein, das stimmt nicht. Ich meinte, oh mein Gott, kannst du mir bitte zeigen, wie ähm, ich hier alles mache? Und ähm, ich hatte gerade Angst, dass die Kamera nicht richtig eingestellt ist. Und er meinte, ich darf nicht auf die Screens gucken. Aha! Okay, ich gucke in die Kamera. In die Kamera und nicht daran vorbei, weil sonst sieht es aus, als würde man schielen. So, auf jeden Fall. Oh mein Gott, falls ihr das hört, es tut mir so leid, dass ich gerade über die Kamera geredet habe. Mich nervt das auch, wenn ich Podcasts höre, die auch Video haben. Egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall äh, meinte ich es ihm, dass er mir mal zeigen muss, wie ich das alles alleine benutze, damit er nicht immer hier sitzen muss und mir dann zuhören muss. Ähm, und dass ich dann einfach ganz alleine hinkommen kann, Ahnung habe von dem, was ich mache und ähm, ja, dass das alles richtig eingestellt habe. Ich habe die Lichter eingestellt, ich habe alles selber gemacht heute und ähm, ja, proud. <lacht> naja, egal. Der Grund, weswegen ich jetzt heute meine eine Solo-Folge mache, ist, weil ich erstens Lust habe, weil ich liebe es, mit euch zu reden und ich liebe es, alleine mit euch zu reden, auch wenn ich Gästefolgen liebe. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Gästefolgen. Ähm, aber ich liebe es auch genauso sehr alleine. Folgen zu machen und letztens hat mir jemand geschrieben, dass die voll gerne mögen, wenn ich Solo-Folgen mache und ähm, das motiviert mich einfach und ich habe da richtig Spaß dran. Das heutige Thema wird sein, wie priorisiere ich mich selber? Weil ich merke, dass ähm, wir uns alle ein bisschen zu wenig selber priorisieren und ein bisschen zu viel auf andere Leute achten, dachte ich, wir machen das heute mal und ich dachte, wir machen mal einen kleinen Spin, wir, wir ändern das Ganze mal um und ähm, ich bin heute ungeschminkt für die die das Video jetzt gerade nicht sehen und ich mache mir währenddessen Gesichtsmasken. Also ich habe eine, eine Maske dabei und ich habe noch Augenpads dabei. Ich weiß nicht in welcher Reihenfolge ich das machen soll. Ich glaube ich mache als erstes ich, ich mache als erstes Augenpads oder? die Tuchmaske, die wird mich ja eh schon kühlen, aber ich habe gerade mehr Lust auf Augenpads, deswegen ich mache jetzt Augenpads und falls ihr gerade zu Hause seid und nichts zu tun habt, vielleicht macht euch jetzt auch mal eine Maske, falls ihr irgendwo noch eine habt oder Augenpads habt. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr damals diese DIY-Videos geguckt habt, macht euch doch selber eine. Ich weiß noch, ich habe mir mal so eine Haarmaske damals gemacht aus Olivenöl und Eiern, weil irgendeine YouTuberin meinte, das ist gut. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Das war wirklich ekelhaft. Das war so Eigelb oder... Nee, Eiweiß. Wahrscheinlich war es auch gut, aber es hat echt gestunken. Naja, warte ganz kurz. Augenpads nerven mich nach einer Weile, weil die so rutschen. Ich hoffe, die nerven mich jetzt nicht. Sorry an die Leute, die das hören und nicht gucken. Ich mache mir gerade ein Augenpad drauf und ich brauche dafür vollste Konzentration. Ich habe heute noch keine Skincare gemacht. Fun Fact. Das wird jetzt meine erste Skincare des Tages sein. Es ist nämlich auch morgens. Okay. Moment. Mann, ihr stresst mich. Okay, warte. Augenpads sind dran und ich fühle mich eingesperrt. Ich weiß nicht, ob, das, also ob ihr das kennt. Aber bei mir zum Beispiel auch so, wenn ich so bade in der Badewanne, fühle ich mich einfach irgendwie eingesperrt ey, aber die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Das sind solche blauen mit Glitzer. Naja, cute. So, ich merke in letzter Zeit wirklich, dass viele mit mir eingeschlossen sich selber echt viel zu wenig priorisieren. Und wir achten auch ein bisschen zu doll auf andere. Zum Beispiel, also es ist sehr gut, auf andere Leute zu achten. Und ich will das gar nicht bashen, Leute. Ich bin da kompletter Fan von. Aber... Ich finde, manchmal sind wir, ich rede jetzt einfach mal von uns, ne, ein bisschen zu abhängig von anderen Leuten. Zum Beispiel von Freundschaften, Beziehungen oder vom Job. Und dann dreht sich das ganze Leben so danach. Und das wollen wir nicht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich, ich finde nicht, dass das, dass das so sein sollte. Deswegen, ähm, Loki brennt. In diese Augenpads. Egal, ich, ich lasse die fünf Minuten drauf. Ich will kurz fünf Minuten süße Augenpads tragen. Egal. Okay. Wow. Ähm, auf jeden Fall möchte ich das nicht mehr. Ich möchte nicht abhängig von anderen Personen sein. Problem ist aber, dass ähm, ich merke, dass ich sehr abhängig von meinen Freundschaften bin. Zum Beispiel, dass die Hannah und auch andere Freunde, aber das sind die, wo das so wirklich primär so ist. Ich kann... Keine Lebenssituation von mir selber alleine durchleben. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen dramatisch. Ich finde jetzt nicht, dass es so dramatisch ist. Manchmal nervt es, wenn die halt nicht ans Telefon gehen. Wenn die ans Telefon gehen, geht es mir gut. Da ist alles super. Aber ähm, wenn, beispielsweise beispielsweise, ich habe einen richtig schlechten Tag und dann habe ich noch Streit mit irgendeiner Freundin von mir. Ich kann nicht alleine darauf rumsitzen, dass ich Streit mit dieser einen Freundin habe. Ich muss es jemandem erzählen. Am liebsten Hannah und Nasty. Und wenn die nicht rangehen, sitze ich in der Stille und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Was mache ich? Was tue ich? I don't know. Wie soll ich das selber verarbeiten? Keine Ahnung. Ich persönlich finde das jetzt nicht so krass schlimm, also es ist schon lowkey schlimm, aber irgendwie, ich mag das gerne, immer geupdatet zu sein und immer meine Freunde bei jeder Sache zu updaten, aber ich merke langsam, dass ich wirklich lowkey nichts alleine durchleben kann und das ist ein Problem, das ist ein wirkliches Problem. Ähm ja, das ist echt nicht so nice. Und ich weiß nicht, wie ich das so schnell ändern kann. Aber das war einfach so, so ein Funfact meinerseits. Aber eine Sache, wo ich vielleicht was zu sagen kann, ist Beziehungen. Ähm, dass man sich von seinem Partner abhängig macht und dass man, dass man irgendwie Loki nicht mehr seine eigene Person ist, sondern irgendwie ist man gleichzeitig auch sein Partner. Wisst ihr, was ich meine? Dass dadurch priorisiert man die andere Person ein bisschen zu doll und man denkt nur noch an die andere Person und das ist ja auch schön und das ist ja auch gut und wenn man auch so frisch verliebt ist, dann denkt man natürlich die ganze Zeit an eine Person und das ist super süß und das ist super cool und bla 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 bla, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Das, worauf ich hinaus will, ist, dass man ohne diese Person nicht leben kann, dass man sich so denkt, okay, wenn diese Person mich verlässt, dann ist mein Leben vorbei und das ist irgendwie komplett doll problematisch, weil das Leben ist nicht vorbei, wenn eine Person euch verlässt oder wenn ihr nicht mehr mit einer Person zusammen seid. Das, dein Leben geht weiter, denn du bist deine eigene Person. Und das ist das mit dem selber priorisieren. Du musst merken, dass du deine eigene Person bist und dass du auch, dass, dass diese anderen Leute in deinem Leben, das sind alles Side-Character. Auch wenn es gemein klingt. Es sind Side-Character. Deine Eltern sind Side-Character. Du bist der einzige Main-Character. Eure Freunde sind Side-Character. Es ist einfach, ihr wisst, was ich meine. Nicht böse gemeint, offensichtlich. Falls ihr jetzt gerade meine Eltern oder meine Freunde seid, fühlt euch nicht angegriffen. Trotzdem bin ich mein Main-Character. Und klar, die Welt dreht sich nicht um mich. Aber schon. Weil ich bin meine eigene Person. Und ich sollte meine Priorität sein. Deswegen, ja, eigentlich, <lacht> meine Welt dreht sich um mich. Ähm, und das muss man wirklich lernen. Zum Jobaspekt, aspekt ähm, Ich glaube... Man kann sich zu schnell, zu abhängig von seinem Job machen und dadurch sich selber weniger priorisieren. Beispielsweise, wenn man krank ist und man sagt, ey, ich bin voll krank und die sagen so, mh, ja, aber voll viele haben jetzt schon abgesagt, du musst kommen. Klar, du willst nett sein, aber Leute, geht doch nicht zur Arbeit, wenn ihr krank seid. Also so priorisiert euch selber dann. Sagt, und sagt dann so, hey verständlich, ist blöd, dass ganz viele abgesagt haben, aber ich bin krank, ich möchte dich nicht anstecken, ich möchte alle anderen nicht anstecken, dann sind sonst noch mehr Leute krank, ich bleib zu Hause, Punkt. Und da dann noch zu diskutieren ist komplett unnötig und dann nachzugeben, ist einfach schwach und für euch selber, also ich finde, dann respektiert man sich selber nicht, wenn man dann trotzdem zur Arbeit geht. Ich, klar, ich spreche gerade so, ne, als hätte ich dieses Problem schon mal äh, noch nie gehabt, weil, na klar, hatte ich dieses Problem schon mal und na klar bin ich dann trotzdem zur Arbeit gegangen. Aber ich habe letztens so ein Video gesehen von einem Mädchen, der das sehr gut erklärt. Dass, wenn man sich wirklich krank fühlt und die Arbeit dann so ist, ja, aber alle sind gerade nicht da, ist ja trotzdem nicht dein Problem. So, am Ende des Tages bist du die Person, die krank ist und so, du möchtest dein, ähm, deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen und auch nicht deren Gesundheit aufs Spiel. Und das ist wirklich das Beste, was man machen kann, ist dann zu Hause bleiben. Wisst ihr, du, was ich meine? Ähm, genau. Persönlich bei mir ist es aber auch noch so, und da könnt ihr mir auch noch mal sagen, wie das bei euch ist. Ich räume bei mir zu Hause erst auf, wenn Gäste kommen. Und manchmal auch nicht mal das. Also wenn meine Freunde so sehr gute Freunde sind von mir, dann ist es mir sogar auch egal. Dann räume ich auch nicht auf. Obwohl mir das unfassbar gut tun würde, ein ordentliches Zimmer zu haben. Für die Leute, die mich schon länger auf TikTok verfolgen oder auf Instagram, ab und zu zeige ich euch ja, wie unordentlich mein Zimmer werden kann. Ich habe viele Sachen. Mein Zimmer ist auf der größeren Seite. Ich weiß nicht, wieso. Mein Zimmer ist immer so, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Jetzt gerade geht's. Ich muss aber unbedingt aufräumen, weil sonst wird es wieder so. Und darauf haben wir, glaube ich, alle keine Lust. Also euch juckt es halt nicht. Aber meine Freunde und ich haben darauf, glaube ich, keine Lust. Und meine Eltern auf gar keinen Fall. Ähm aber auf jeden Fall merke ich, dass wenn Besuch kommt, denke ich eher an Zimmer aufräumen, als wenn ich zu Hause alleine bin. Und das ist ein Problem. Und ich war letztens, Fun Fact, bei der Hypnose und habe mich hypnotisieren lassen. Und also wegen erstmal wegen Organisation. Ich bin eigentlich eine sehr gute Organis Organisiererin. Ich mag das sehr gerne. Ich habe meinen Kalender. Ihr wisst das, falls ihr mich gut genug kennt. Wisst ihr, ich kann nicht ohne meinen Kalender leben. Aber zum Beispiel mich hinsetzen und lernen kann ich nicht mich darauf zu konzentrieren, dass ich jetzt nur mein Zimmer aufräume und nichts anderes mache. Kann ich nicht. Ähm, was kann ich noch nicht? Also generell so motiviert bleiben bei einer Sache, mich freuen auf... Also ich ich kann es nicht so gut erklären. Auf jeden Fall war mein Ziel, dass ich zielstrebiger bin in dem, was ich mache, dass ich zum Beispiel bei meinen Uni-Sachen ähm, mich ransetze und das schnell fertig mache, dass ich mein Zimmer aufräumen kann, damit, weil in einem ordentlichen Umfeld ist es leichter zu lernen. In einem ordentlichen Umfeld ist es le leichter klar zu denken und nicht so durcheinander. Weil wenn man in einem unordentlichen Umfeld ist, dann denkt man natürlich eher durcheinander als ne, geordnet. Und das war halt so mein Ding und dann habe ich mich hypnotisieren lassen und ich weiß noch nicht, ob es zu 100% funktioniert hat. Mein Zimmer ist auf jeden Fall auf der ordentlicheren Seite und es ist jetzt auch schon echt länger ordentlich. Ich musste aber wirklich ein Deep Clean machen und das war, das war krass. Ich habe so zwei richtig fette Säcke an aussortierten Klamotten und low-key habe ich noch so viel mehr Sachen, die ich aussortieren will. Ähm, ich bin am, im April... Ähm, bei so einem Flohmarkt beteiligt und darauf freue ich mich sehr. Und da werde ich das alles hoffentlich los. Und wenn nicht, dann spende ich halt den Rest. Ähm, aber genau, also so ein sauberes Umfeld ist halt sehr gut. Ich merke aber auch von mir selber, dass ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Everything Shower kennt. Das ist ähm, Everything Shower, es bedeutet einfach eine alles Dusche auf Deutsch und dass man einfach sich von Kopf bis Fuß so unfassbar gründlich wäscht. Man macht ein Peeling, man macht eine Haarmaske, man, ähm, man, man schrubt erstmal mit normaler Seife und dann macht man noch eine richtig gut riechende Seife drüber. Dann äh, genau peelt man sich und dann Haarmaske und dann macht man Shampoo und dann Conditioner und dann geht man aus der Dusche raus und dann ähm, Ah genau, und dann rasieren, glaube ich, gehört auch noch zur Everything-Dusche. Kann man machen, wie man will, ne? Ähm, dann kränt man sich von Kopf bis Fuß ein mit Bodylotion. Dann macht man seine Skincare-Routine in Extrem und dann noch Maske und dann noch so viel Haaröl, Bodyöl, alles. Ich liebe Everything-Duschen. Und ich glaube, die meisten lieben Everything-Duschen. Man fühlt sich danach einfach. Wie ein neugeborenes Baby. Und es ist so toll. Aber ich persönlich merke, und ich verspreche euch, ich bin nicht die Einzige. Ich kann mir vorstellen, vielleicht bist du das auch. Ich mache nur Everything-Dusche duschen, wenn wichtige Events anstehen. Also sagen wir, ich verreise in Urlaub. Offensichtlich mache ich dann eine Everything-Dusche. Offensichtlich. Ich bin auf einem krassen Event eingeladen von irgendeiner Brand. Na klar mache ich eine Everything-Dusche. Ich möchte gut riechen. Ich möchte, dass die Leute merken, dass ich mich vielleicht gepielt habe. Das werden die eh nicht merken. Aber ich fühle mich dann besser. Und das ist auch natürlich, das macht man meistens eher für sich. Natürlich kann es dann sein, wenn man dann irgendwie Besuch von irgendjemandem bekommt. Dass man dass man dann vielleicht auch eine Everything-Dusche macht. Fakt ist, man macht es nicht 100% für sich selber. Ähm, und das sehe ich auch bei mir. Und das ist ziemlich blöd, weil manchmal denke ich mir so, boah, richtig Bock jetzt eine Everything-Dusche zu machen. Aber erstens dauert das unfassbar lange. Das dauert safe so anderthalb, zwei Stunden. Und dann denkt man sich so, will ich diese Zeit jetzt wirklich für mich investieren? Weil es ja wirklich einfach nur für dich selber. Und dann denkt man sich so, nee, zum Beispiel in zwei Wochen ist halt ein Event und dann da kann ich es halt machen, weil da brauche ich es auch. Man braucht es immer. Kommt schon, Leute. Wir brauchen es doch immer. Wir haben doch immer Lust drauf. Warum macht man das denn nicht, wenn man sich gerade danach fühlt? Das ist halt so mein Ding. Wir müssen das ändern. Aber wie? Wie ändern wir das? Und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. By the way, Leute, ich habe ein iPad jetzt. Das da habe ich mich tatsächlich selber priorisiert, muss man wirklich sagen, weil ich möchte wirklich seit so und unfassbar seit immer schon ein iPad haben. Und ähm, jetzt hatte ich die Möglichkeit, mir eins zu finanzieren und ich bin auch sehr dankbar dafür. Und ähm, ja, ich habe jetzt ein iPad und ich fühle mich wie ein toller Mensch. Mir geht's richtig gut. Bevor ich jetzt äh, damit anfange, wie wir das ändern, ähm, nehme ich meine Augenpads ab und mache meine ähm, Maske rauf. Ich habe hier die Hydro -Bomb. Tuchmaske für die Nacht. Oh. Wisst ihr was? Wir tun so, als wäre abends, okay? Wir machen das jetzt trotzdem. Also, erst einmal. Oh, ich liebe das Gefühl, Augenpads abzumachen. Das ist so Freiheit. Ich mache das zweite ab. Oh, war das toll. Wow. Okay. Wir machen jetzt ein klein bisschen ASMR. Ich hoffe, dass dieses Mikro das gut aufnehmen Warte, ich setze mal ganz kurz Kopfhörer auf und dann gucke ich, ob, ob dieses Mikro das gut aufnehmen kann. Hey. Okay, ich glaube schon. Okay. Für die Leute, die ASMR nicht mögen, ähm, ihr könnt das skippen. Aber für die, die es mögen, bleibt kurz dran. Ich habe gerade richtig Spaß damit. Ich mache gerade meine ähm, Hydra-Bomb-Tuchmaske auf. Aber ich spiele jetzt erstmal mit dem Pack. Irgendwie kann ich das nicht so gut Naja, ich mach's jetzt einfach mal auf Das hat sich richtig gut angehört Und das wissen wir alle so. wir machen boah, die riecht lecker okay, warte, aber jetzt mache ich äh, die Kopfhörer ab weil Ach, meine Haare müssen halt auch Loki nach hinten ich habe kein Haargummi scheiße, egal da sind halt ein bisschen meine Haare mit drin okay, ich trage die mir jetzt Uh. ich mache die mir jetzt rauf die Tauchmausge. oh scheiße, oh Okay, warte. Ja, okay, Leute, besser als das wird's nicht. Das sieht schrecklich aus. Egal. Wir machen jetzt einfach weiter. Wie? Ich fühle mich so komisch gerade mit einer Maske in der Podcast-Folge. Aber wisst ihr was? Ich finde das toll. Und damit priorisiere ich gerade mich selber um meine Skincare. Ich habe so lange keine Maske mehr gemacht. Ich glaube, das letzte war mit Nasti zusammen. Oder? Es war so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr. Naja. Wie ändern wir das und wie priorisieren wir uns selber mehr? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe und ich saß sehr lange vor meinem Buch und dachte mir so, hm, keine Ahnung. Und dann habe ich mich informiert und habe mir <lacht> irgendwelche Sachen gesucht. Aber ich habe auch tatsächlich an, an Beispielen von mir selber mich ein bisschen orientiert und habe ähm, ja, mir dann Sachen aufgeschrieben. By the way, Fun Fact, ich habe mein Buch zu Hause vergessen. Ich muss meine Mutter fragen, ob sie ein Bild von der Seite macht. Deswegen, ja, toucht mich nicht, okay. Die erste Sache, die ich mir gedacht habe, ist, dass man generell mehr für sich tun muss. Sollte, wäre schon irgendwie eine coole Sache. Tu mehr für... Oh, meine Decke ist hier runtergerutscht. Okay, tu mehr für dich selber. Nimm deine Zeit selber an die Hand. Hör auf, die ganze Zeit auf TikTok oder auf Instagram Reels zu scrollen. Leg dein Handy kurz weg und sei im Moment. Und denk dir, hm, was kann ich jetzt machen, was mir persönlich jetzt helfen würde und womit ich mich richtig gut fühle. Hm, was könnte das sein? Wenn es jetzt ein Buch lesen ist, was du eh die ganze Zeit aufschiebst, wenn es ein Podcast hören ist, wo es um Selfcare geht oder keine Ahnung, wie man sich selber priorisiert. Das war ein, das war ein Scherz, wisst ihr, weil ihr das halt jetzt gerade hört. Aber sei es, keine Ahnung, irgendwie Sei es auch, keine Ahnung, eine Serie gucken. Ihr setzt euch irgendwie hin, macht, keine Ahnung, RTL Plus an, guckt irgendein Trash-TV und macht euch euren Lieblingssnack. Das ist Selfcare. Und das ist zu 100% Selfcare. Mit Selfcare ist nicht immer gemeint, dass man gesund sein muss. Macht euch eine Pizza rein. Macht irgendwas rein, was euch glücklich macht. Also irgendwas rein, also in den Ofen rein. Ihr wisst, was ich meine. es Sachen, die euch glücklich machen, Denkt nicht immer darüber nach, ob man dann irgendwie zunimmt oder was weiß ich. Sondern lebt im Moment, seid einfach happy und macht euren Körper glücklich. Und wenn es dann heißt, ich esse jetzt hier ne drei Snickers, dann ist das so. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Draußen war irgendwie Polizei oder so. Andere Sache ist Skincare. Und ich mache es jetzt gerade. Ich persönlich merke unfassbar doll den Unterschied in meiner Laune, aber auch in meiner Haut, wenn ich Skincare jeden Morgen und jeden Abend durchziehe. Meine Haut wird erstens besser, weil man Skincare macht. Offensichtlich wird die besser. Und das motiviert mich dann auch, jeden Morgen und jeden Abend nochmal neue Skincare zu machen. Andere Sache, irgendwie motiviert mich, Skincare auch produktiv zu sein und ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie relaten könnt oder wie das bei euch ist, aber irgendwie wenn ich meine Haut pflege und eine gepflegte Haut habe und dann fühle ich mich automatisch sauber, ich fühle mich dann aber automatisch auch so, als könnte ich jetzt Dinge schaffen und dadurch bin ich dann auch produktiver. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, für euch kann es auch, ey Leute, sorry mich nervt diese Tuchmaske so, ich muss die abmachen. Oh, das war auch so satisfying abzumachen, aber es tut mir leid, ich, manchmal Tuchmasken stressen mich, warte ganz kurz. So, mein Gesicht ist halt jetzt auch einfach nass, aber wir machen jetzt einfach weiter. Ähm, ich persönlich, wenn meine Skincare gemacht ist und ich einfach wirklich, ich irgendwie fühle mich da richtig wohl und dann fühle ich mich auch so, als könnte ich jetzt Dinge schaffen und dann schaffe ich auch meistens Dinge und dann bin ich auch meistens produktiv und irgendwie, keine Ahnung, mir, mir kann das richtig helfen. Und ich kann, währenddessen ich Skincare mache oder währenddessen ich mir auch schminke, also ich finde, Schminken gehört auch auf jeden Fall zur Selfcare dazu, ähm, irgendwie kann ich richtig gut da abschalten, währenddessen ich das mache. Und ich fühle mich danach einfach super sauber, auch wenn ich mich schminke. Und ich finde generell, auch zum Beispiel, wenn euch langweilig ist und ihr euch denkt, was soll ich machen, und euer Hobby ist Schminken, Schminkt euch, macht neue Make-up-Looks, macht neue Haar-Looks, macht neue Alles-Looks. Das ist so cool und macht so viel Spaß und ich finde das einfach, ich finde das einfach klasse und ihr wisst was, ich, ich glaube, ich glaube die Leute, die daran auch, deren Spaß haben und das auch als Hobby sehen, die können das verstehen, weil irgendwie, wenn ich mich schminke, dann ist alles andere egal und dann mache ich, ich fühle mich einfach so gut. Und sei es dann auch so 3 Uhr morgens und ihr seid so, nö, ich bin nicht müde, ich will nicht schlafen. Ich kann morgen eh auch schlafen. Macht einfach einen Make-up-Look. Das ist auch sehr cool. Eine andere Sache, die ziemlich ähm, wichtig auch ist, ist, wie ich schon angeschnitten habe, dass man sein Umfeld ordentlich lässt und dass man Dinge direkt wegräumt, wenn man die unordentlich gemacht hat. Ich merke dadurch selber, dass ich, weil jetzt gerade mein Zimmer auch eher auf der ordentlicheren Seite ist, ist jetzt nicht super ordentlich. Ich muss es wieder aufräumen. Ich ho hoffe, ich schaffe das heute. Ich bekomme heute auch neue Nägel. Ähm, was auch eine Form von Self-Care ist, weil wenn ich cleane Nägel habe, dann geht es mir irgendwie richtig gut. Und dann fühle ich mich so, als hätte ich mein Leben in, im Griff. Aber ihr wisst, was ich meine? Ähm, nee, aber auf jeden Fall... Ein ordentliches Umfeld zu haben, lässt euch motivierter und das merke ich sehr doll und es, es, es stimmt auch. Man ist dadurch auch produktiver, wenn man dort auch arbeitet, ähm, also so Homeoffice oder so. Und ja, also das ist wirklich eine Sache, die einen wirklich sehr helfen kann. Und ich weiß nicht, ähm, ob ihr ein Aufräumproblem habt, ich habe es ja schon und... Ich merke einfach, dass mir das unfassbar gut tut und ich verstehe nicht, warum Dinge, die mir gut tun, so schwer fallen. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel auch Lesen. Ich weiß, mir tut Lesen gut und ich weiß, mir macht Lesen Spaß. Ich mache es aber nicht. Ich scroll da lieber auf dem Handy und das muss ich ändern und das weiß ich. Und ähm, ja, aber da muss ich mich selber zu bringen, da kann mich keiner zu bringen. Also... Meine Eltern haben zum Beispiel immer gesagt, so komm, wir setzen uns jetzt auf dem Sofa und dann lesen wir jetzt alles zusammen. Ich hatte dann keinen Spaß am Lesen. Das macht dann keinen Spaß. Dann will man aus, aus Protest einfach nicht lesen. Das will man nicht. Das muss schon von einem selber kommen. Also man kann sich davon keinem da irgendwie zuzwingen. genauso wie mit Zimmer aufräumen. Ähm, wenn meine Eltern mir gesagt haben, ja räum doch jetzt endlich mal, mal dein Zimmer auf, hatte ich keine Lust zu es funktioniert irgendwie erst, wenn man es selber möchte und dass es in so vielen Situationen so nicht nur was Aufräumen angeht, sondern und auch Lesen, sondern irgendwie in so vielen verschiedenen Aspekten, zum Beispiel auch spazieren gehen, da kann euch keiner dazu bringen, das zu mögen, ihr müsst das selber für euch rausfinden, ob ihr da irgendwann dran Spaß habt. Ich persönlich bin noch in der Findungsphase, ob ich an Spazierengehen Spaß habe. Ähm, ja, Genau, also man muss viel ausprobieren und man muss schauen, was, worauf man Lust hat. Natürlich, ich bin jetzt auch kein, ne, kein ich habe keinen Doktor in sich selber priorisieren, weil ich bin ja, wie gesagt, selber nicht so gut darin. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass bestimmte Dinge helfen und deswegen habe ich da ein paar Sachen aufgeschrieben. Ein Hobby finden. Und ich habe selber kein Hobby. Ich habe aber gestern, und das habe ich lange nicht mehr gemacht, auf einer Fitnessstudio-Webseite ein bisschen rumgeschnuppert. Denn ich denke darüber nach, ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich habe da irgendwie Lust drauf. Früher, ich glaube, da war ich 14 oder 15, ich glaube mit 15, habe ich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Weil alle das da angefangen haben. Was auch unnötig ist. Mit 15 ist man viel zu jung. Also, by the way, wenn ihr das hört und so 15 seid oder so, ihr müsst nicht ins Fitnessstudio gehen. Ihr habt, also Leute, ihr habt noch einen Kinderkörper. Ihr, ihr braucht es nicht. Wenn es euch Spaß macht und ihr viel gerne viel rennt und das irgendwo rauslassen müsst, klar, macht das gerne. Aber ihr müsst es nicht machen. Also wirklich. Ihr braucht keine Diät als 15-Jährige. Ihr braucht gar nichts. Also Bitte, 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 lasst euch nicht von, von der Society irgendwie für, für, zu irgendwas drängen. Bitte, bitte macht das nicht. Aber ich war auf jeden Fall mit 15 im Fitnessstudio, weil jeder es gerade gemacht hat. War auch unnötig. Ich hatte auch keinen Spaß dran. Ich saß eigentlich die meiste Zeit auf so einem Massagestuhl. Ähm, und ich bin da halt auch hingegangen, weil ähm, ich ziemlich Rückenprobleme hatte. Also ich habe immer noch Rückenprobleme. Aber damals hatte ich extreme Rückenprobleme und da meinte meine Mutter einfach, dass es Sinn machen würde auch, ähm, dass ich da irgendwelche Übungen mache, die irgendwie helfen würden, weil die Fitnesstrainerin auch meinte, ich bin dann nämlich mit meiner Mama hingegangen, dass mir das helfen könnte. Und ähm, ja, ich habe es halt nicht durchgezogen und ich hatte keinen Spaß und ich bin da nur hingegangen, wenn meine Eltern meinten, komm, wir bezahlen hier jeden Monat Geld, nutze es dann wenigstens. Ähm, Ich, ja, irgendwann hat meine Mutter das dann gekündigt, als ich dann halt keine Lust hatte und dann halt wirklich da auch nie war. Aber ich merke langsam, dass ich die Lust verspüre, da gehen, um gesünder zu sein. Weil irgendwie merke ich in letzter Zeit, dass ich mich halt nicht so krass viel bewege. Also ich bin auf jeden Fall besser geworden. Aber sonst, ich liege halt voll oft einfach die ganze Zeit im Bett und bin unmotiviert und mir geht es nicht gut. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wenn man ins Fitnessstudio geht und weil das auch so viele sagen, also das muss ich natürlich für mich selber rausfinden, aber ähm, das Fitnessstudio auch irgendwo ist, wo man so abschalten kann und wo man ähm, auch Spaß dran findet, wenn man das oft genug sich einprügelt. Und ich bin eine Person, ich hatte noch nie Spaß an Sportunterricht, ich hatte generell bei keiner Sportart wirklich Spaß. Ich habe früher Tennis gespielt das war spaßig, glaube ich, aber dann habe ich aufgehört, weil irgendwie meine Freundin da aufgehört hat. Ich habe auch geturnt und getanzt und andere Sachen gemacht. Aber für Fitnessstudio habe ich halt noch nie gebrannt und ich hoffe, dass es aber kommt. Man kann sich natürlich ein anderes Hobby finden, suchen und vielleicht sollte ich wieder mit Tennis anfangen. Aber ähm, oh, irgendwie jetzt, wo ich das gerade laut ausgesprochen habe, irgendwie habe ich Lust auf Tennis. Vielleicht fange ich bald mit Tennis an, Leute. Aber irgendwie eine Sache finden, worauf man wirklich Lust hat, was ein Hobby werden könnte. Es kann auch Kochen sein. Also so, Kochen ist eigentlich auch ein richtig cooles, also es ist offensichtlich ein cooles, alle Hobbys sind coole Hobbys. Außer irgendwie Hobbys, wo man anderen Leuten wehtut. Ihr wisst, was ich meine, so normale Hobbys. Oh. Ich, das gibt kein Normal und kein, ich reite mich gerade irgendwo rein, wo ich ähm, nicht reingeritten werden will. Aber ihr wisst, was ich meine, okay? Ihr, ihr wisst, was ich meine. Aber genau, ein Hobby zu finden, worauf man Lust hat. Wie gesagt, Kochen ist eine coole Sache. Man kann halt sich etwas kochen, was man halt wirklich selber auch essen will. Also zum Beispiel, wenn es halt schnell gehen soll, da mache ich mir halt mal eine Pasta mit... Ähm, Ketchup. Und das darauf, ich bin da nicht drauf ich bin da wirklich nicht stolz drauf. Aber das passiert dann halt manchmal. Aber ich glaube gerade aus dem Grund wäre es cool, wenn ich Spaß am Kochen finden würde, weil ich kann dann genau das kochen, worauf ich gerade in dem Moment Hunger habe und es schmeckt dann, wenn man es halt gut gemacht hat. Wahrscheinlich so viel besser, weil man es halt auch selber gemacht hat, für sich selber und man hat sich selber in dem Moment priorisiert, wenn man dachte, was will ich essen? Okay, ich mache mir selber jetzt das Essen und man hat dann in dem Moment nicht gekocht, weil jemand gerade zum Besuch gekommen ist. Apropos kochen, ich habe gerade irgendwie Bock zu kochen. Irgendwie eine Lemonpasta. Leute, ich schweife gerade die ganze Zeit ab und ich hoffe, es stört euch nicht, aber irgendwie meine Mama hat mal Lemonpasta gemacht, weil es war ja so viral auf Reels, auf Instagram-Reels und hat sie Lemonpasta gemacht und es war so schrecklich, wir können es nicht mal aufessen. Irgendwas wurde da falsch gemacht oder irgendwas an dem Rezept war falsch. Ähm, letztens habe ich dann wieder Lemonpasta gegessen und es war oh, unfassbar lecker und seitdem esse ich das wirklich so unfassbar oft. Und ich habe mir das auch schon einmal selber gemacht. Und es war lecker, okay? Und deswegen habe ich gerade Lust auf Lemon Pasta. Und ich glaube, wenn ich zu Hause bin, mache ich mir vielleicht Lemon Pasta, wenn ich Zeit und Lust habe. Obwohl, nee, meine Mama macht Essen, meinte sie. Wird wohl doch nichts mit Lemon Pasta heute. Vielleicht die Tage. Mal sehen. Ähm, okay. Ich rutsche hier gerade die ganze Zeit runter. Okay. Ähm. Ich kann mir vorstellen, dass es sich einfach gut anfühlt, wenn man bei immer noch Thema Kochen sich einfach ein Meal kocht, worauf man gerade wirklich Bock hatte und dann fühlt man sich auch danach einfach gut und ich glaube, danach ist man auch motiviert, motivierter irgendwie andere Dinge zu tun. Oder man ist danach einfach kaputt, weil man einfach die ganze Zeit in der Küche stand. Man kann aber auch schnelle Gerichte machen, worauf man halt Lust hat. Ich habe OMG. Ich mag keine Avocado, aber ich habe letztens bei meiner Freundin Nelly zum Frühstück einen Avocado-Toast gegessen. Und es war so lecker. Das war so lecker. Und das war mit so Avocado-Topping noch so, als mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Es war so lecker. Aber sie hatte auch so richtig geiles Brot vom Bäcker. Und wenn ich irgendwann eine eigene Wohnung habe, dann hole ich mir auch immer so eigenes Brot vom also eigenes Brot. Geiles Brot vom Bäcker. Irgendwie Bock drauf. Eine andere Sache, die man machen kann, um sich selber zu priorisieren, jetzt immer noch Thema Hobbys, wäre vielleicht ein Instrument lernen. Ich habe früher als Kind und ich glaube, da bin ich nicht die einzige Klavier gelehrt und ähm, meine Klavierlehrerin war echt ein Arschloch, also die war irgendwie echt scheiße, aber ähm, ich glaube, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, Klavier zu lernen, ich hätte da irgendwie Spaß mit. Ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwie therapeutisch wäre, wenn ich halt eine gute Lehrerin hätte. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt in diesem Alter, ich bin 21, einfach sowas auch echt richtig cool ist, weil man denkt sich ja, also man denkt ja oft so, ja, wenn ich das jetzt nicht seit Kind an oder seit meinem Jugendalter, also so 14, 15 angefangen habe, dann macht es jetzt auch keinen Sinn anzufangen. Ich bin zu alt. Man ist nicht zu alt und auf den, ich weiß, ich bin nicht alt, an die Leute, die älter sind als ich. Ich weiß, ich bin nicht alt, okay. Aber ich finde trotzdem, dass es nie ein zu alt gibt. Und man ist nie zu alt, zum Beispiel mit Tanzen anzufangen, man ist nie zu alt, E-Gitarre anzufangen, man ist nie zu alt dafür, einen Podcast zu starten. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Man ist wirklich nie zu alt. Und ich finde, dass, wenn einem etwas Spaß macht und man sich vorstellen kann, okay, das könnte cool kommen und ich könnte da, glaube ich, wirklich einen richtigen Spaß entwickeln und ich könnte darin gut werden. Und auch wenn ich nicht so gut werde, ich habe trotzdem Spaß daran, dann ist das sehr gut und da priorisiert man sich selber und das ist einfach toll. Ich habe euch persönlich in meiner Story auch nochmal gefragt, ob ihr irgendwelche Tipps habt, wie ihr euch selber priorisiert. Ein paar, ein paar Denkanstöße auch an euch und ich würde sagen, wir schauen uns die durch und ich lese einfach mal ein paar vor. Mein Bauch macht die ganze Zeit Geräusche. LOL. Okay. Hier steht direkt als erstes Shoppen. Und ich stimme zu. Natürlich, man sollte nicht zu viel shoppen, weil dann irgendwann ist man im Minus oder so. Aber wenn man irgendetwas voll gerne will, zum Beispiel ich jetzt mein iPad und ich wollte es wirklich jahrelang und man sich das dann ermöglicht, dann ist das so ein tolles Gefühl und ich glaube dass das einfach unfassbar hilfreich sein kann ähm, also klar man muss das geld dafür haben aber wenn man spart auf eine sache und sich die dann ermöglicht dann ist das einfach unfassbar toll und dann fühlt man sich richtig gut das kann ich mir einfach vorstellen und also ist halt auch so weil ich kenn's aber ähm, ja shoppen da priorisiert man auf jeden Fall sich selber. Journaling. Eine gute Sache für meinen Körper, schrägstrich mentale Gesundheit pro Tag. Ey, das ist voll gut. Also generell Journaling, also Tagebuch schreiben, kann ich jedem ans Herz legen. Es macht so Spaß und man fühlt sich danach so gut. Ich glaube, ähm, das sollte ich auch machen, wenn meine Freunde mal nicht ans Telefon gehen. Wenn ich gerade irgendwas zu erzählen habe, dann glaube ich, sollte ich lieber journalen, statt einfach in der Stille zu sitzen und keine Ahnung, irgendwie Entzugserscheinungen zu bekommen. Aber ähm, ja, also wirklich Tagebuch schreiben ist sehr gut. Aber eine gute Sache für meinen Körper und mentale Gesundheit pro Tag machen, finde ich so gut. Sei es spazieren gehen, sei es eine Karotte essen, Sei es ein Buch lesen. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Abwägen, was wichtiger ist und was mir in der Zukunft mehr bringt. Ich brauche da ein bisschen mehr Kontext. Ich weiß gar nicht, ähm, was damit gemeint ist. Aber vielleicht hat die Person eine Idee und ihr wisst, was damit gemeint ist und ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben. Ähm, also ich check schon, aber ich weiß nicht, ob das zu 100% Self-Care ist, ob das sich selber priorisieren ist oder ob das einfach nur so geldmäßig priorisieren ist. Wisst ihr, was ich meine? Self-Care Sunday einführen als Ritual und das finde ich richtig gut. Also dass man ein Tag in der Woche hat, wo der Fest ist, der im Kalender eingetragen ist für jede Woche, wo ein Reminder auf dem Handy ist, jede Woche, ein Wecker, was weiß ich, dass ähm, sonntags der Tag ist, dass man sich selber einen, einen Selfcare-Tag macht und dass man da wirklich nicht arbeitet, dass man da nicht irgendwie irgendwas macht, was einen mental belastet, sondern einfach, Ihr geht unter die Dusche, ihr badet. Ihr macht eine Everything Shower vielleicht. Einmal die Woche eine Everything Shower ist eigentlich schon eine coole Idee. Oder einmal alle zwei Wochen. Ähm, ihr, macht, ihr zieht euren gemütlichsten Pyjama an. Ihr guckt eure Lieblingsserie, euren Lieblingsfilm. Ihr trefft euch mit einer Freundin. Das ist auch Selfcare, finde ich. Ähm, ihr habt einfach Spaß und ihr macht euer Ding. Oder ihr macht etwas, was ihr schon... Lange wollte, zum Beispiel, wie gesagt, ein Buch lesen. Ähm, sehr gut. Meine Mama hat tatsächlich auch Dinge geschrieben, ähm, die sich selber priorisierend sind. Und ähm, die lese ich jetzt einfach mal vor. Beziehungsweise ich übersetze, weil sie es mir auf Englisch geschrieben. Freaking Sport machen. <lacht> Meine Mutter ist ähm, sehr davon überzeugt, dass ähm, Sport machen für die mentale Gesundheit sehr gut ist und das kann ich noch nicht unterschreiben, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, aber ähm, ich möchte wirklich damit anfangen und ich kann mir auch vorstellen, dass es hilfreich sein kann. Wenn ihr, also meine Mutter hat auch irgendwas geschrieben mit es ist auch okay, nur 4000 Schritte am Tag zu machen, weil eigentlich sollte man ja 10.000 machen. 4000 sind auch okay. Sich viel bewegen, frische Luft, atmen, also generell, es gibt ja solche Atemübungen, meine Mutter ähm, macht die tatsächlich auch ziemlich häufig und dann zeigt sie mir auch, wie man die macht. Ich fühle mich da manchmal so ein bisschen komisch bei, aber ähm, ich glaube, dass, wenn man das ernst nimmt, diese Atemübungen auch sehr gut sein können. Ähm, ja, und generell sich zu bewegen und draußen zu sein, hilft als anderen Tipp hat meine Mutter Singen aufgeschrieben, Musik ist gut für die Seele und das, das ist wirklich, ich gestern war, ich brenne nach, ich bekomme die mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, gestern war ich im Auto und also in der Miles und dann habe ich meine Musik angemacht, ich bin ja richtig heftig Dollar Billie Eilish Fan, ne? Und ich habe, es gibt so eine Playlist auf Spotify, die heißt All Billie Eilish Songs. Und die höre ich halt immer. Und ähm, dann habe ich mir einfach meine Lieblingslieder von ihr angemacht und habe so laut im Auto mitgesungen. Ich hatte es auf der lautesten Lautstärke überhaupt. Und es hat so Spaß gemacht, als ich dann zu Hause war. Mir ging es so gut. Mir ging es so gut damit. Und das kann ich wirklich unterschreiben. Also wirklich singen. Ist so gut. Und man weiß gar nicht, dass man das braucht. Aber man braucht das. Also auch wenn man nicht singen kann. Ich kann nicht singen. Ich hatte trotzdem unnormal Spaß dabei. Ähm, Nein sagen, wenn man keine Lust hat. Das finde ich so gut. Sehr viele haben geschrieben, lernen Nein zu sagen. Es ist so wichtig. Ich war auch früher immer eine Person, die zu jeder Sache Ja gesagt hat. Ich finde, der Grund, ich habe keine Lust, ist ein sehr valider Grund. Wenn eine Person sagt, ey, wollen wir uns heute treffen? Oder ey, hast du Lust, das und das zu machen? Nee, ich fühle mich gerade nicht danach. Ich habe gerade nicht so Lust. Klar klingt ein bisschen gemein, aber wenn man das richtig formuliert, dann sollte die Person auch wissen, dass es nichts persönlich gegen sie ist. Sondern wenn man einfach wirklich keine Lust hat, gerade rauszugehen, man möchte einfach in sein Bett eingekuschelt bleiben und einem geht es da drin wirklich gut, dann ist es richtig und wichtig, Nein zu sagen. Oder möchtest du auf die und die Party, hast du Lust? Nö, keine Lust. Oder man wird zu irgendwie einer großen Feier eingeladen. ist halt Loki genau das Gleiche, wie es ich eben gesagt habe. Wenn man keine Lust hat auf eine Feier und man keine Lust hat auf betrunkene Leute und man keine Lust hat, generell von Leuten gerade umgeben zu sein, weil die Social Battery gerade ein bisschen ausgelaufen ist, Vollkommen okay, nein zu sagen. Keiner zwingt dich. Und wenn Leute dann sauer sind, dass ihr nicht hingeht, sorry, aber das ist kindisch. Das finde ich komplett scheiße, wenn Leute sauer sind. Toxische Freunde entfernen. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Ich finde das aber auch wichtig. Also ich sage, wenn man in der Schule ist und die ganze Zeit von denen umgeben ist, ist es schwieriger, als wenn man aus der Schule raus ist oder die Leute nicht mal auf die gleiche Schule gehen und man die dann easy cutten kann. Das finde ich dann wichtig. Also im echten Leben nach der Schule oder wenn die halt nicht auf die Schule gehen, kann man das halt leichter machen, als wenn die auf einer Schule sind. Also wenn man auf einer Schule ist. Wenn man das da schafft, dann ist man eine sehr starke Person. Und ich kann es wirklich jemandem ans Herz legen, das zu tun. Ähm, toxische Leute aus seinem Leben zu cutten, ist sehr wichtig. Ähm... Ich finde eure Tipps gerade echt gut, ich habe gerade ziemlich Spaß. Zu Hause bleiben, wenn man zum Beispiel krank ist und sich nicht raus in die Schule quälen. Das ist genau das, was ich vorhin meinte, auch mit der Arbeit. Man sollte sich nicht quälen, zur Arbeit zu gehen, in die Schule zu gehen, wenn es einem gerade wirklich nicht gut geht. Auch wenn es einem mental nicht gut geht. Wenn ihr gerade so seid, ey, ich kann das heute nicht, ich kann es nicht. Natürlich übertreibt nicht und macht das nicht immer, also wenn ihr gerade einfach keine Lust habt und so seid so, äh, will nicht in die Schule oder äh, will nicht zur Arbeit, äh, mir würde es so viel besser im Bett gehen, Jeder, jedem wird es besser im Bett gehen, so, wenn ihr aber wirklich so in so einer Verfassung seid psychisch, dass ihr so seid, ich wenn ich in die Schule gehe, das wird richtig schlimm für mich, bleibt zu Hause. Ich habe alle außer die wichtigsten archiviert. Ist viel chilliger. Ähm, auf WhatsApp meint die Person wahrscheinlich, weil wenn man auf WhatsApp Leute archiviert, dann bekommt man deren Nachrichten nicht, nur wenn man darauf drückt. Als bei mir das Update kam, ich glaube, das war 2021, habe ich das so eingestellt, weil man konnte das da in dem Moment, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch machen kann, aber in dem Moment konnte man einstellen, ob man das wollte oder nicht. Und ich wollte es nicht, weil ich bin eine Person, wenn ich einer Person geantwortet habe, auch wenn es meine Mutter ist, archiviere ich den Chat danach. Weil ich bekomme auch dadurch, dass ich ähm, Social Media mache, also Influencerin bin, heißt Mariana, aber dadurch, dass ich das halt mache, bekomme ich ziemlich viele Nachrichten am Tag. Halt auch von meinem Manager, aber auch von anderen content creatorn Und... Dadurch ist es einfach so schwer für mich, einen Überblick zu behalten, wem ich jetzt schon geantwortet habe und wem nicht. Und manchmal gehe ich auch auf den Chat, weil ich habe halt auch meinen blauen Haken aus. Ich weiß, ich weiß, aber mir hilft das. Das ist auch mich selber priorisieren, dass ich nicht jedem in jedem Moment antworten muss. Ähm, aber deswegen ähm, archiviere ich jede Person, der ich geantwortet habe, damit ich einen Überblick habe und damit dann nur die Leute, die nicht archiviert sind, sind dann die Leute, denen ich noch nicht geantwortet habe und denen ich antworten muss. Und wisst ihr, was es für ein geiles Gefühl ist, Leuten geantwortet zu haben und dann einfach kein Chat da zu haben. Und dann, wenn halt neue Chats kommen, dann ist offensichtlich, dann sind da so drei, vier Chats. Und dann kann man, ich persönlich finde, ich kann dann schneller antworten, wenn ich jedem geantwortet habe. Und dann generell meine Archiviertechnik, ich finde die klasse. Wenn ihr die auch klasse findet, stellt das vielleicht auch so ein, wenn es geht. <lacht> Bewusstsein für sich selber nehmen. Das hatten wir ja auch schon angeschnitten. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Meine Grenzen setzen, auch bei Freunden. Und das ist unfassbar wichtig. Also seine eigenen Grenzen zu haben, zu wissen zum Beispiel, ich mag das und das nicht. Also sei es jetzt, okay, ich bin jetzt nicht so eine Person die sagt, man darf sich nicht mit Straßenklamotten auf mein Bett setzen, aber wenn das eure Sache ist, die euch wirklich unfassbar stört, dann sagt das euren Freunden. Also, das ist auch eine Grenze setzen, so hey, so ich kann dir eine Jogginghose leihen, aber setz dich bitte nicht mit deiner Jeans auf mein Bett. Verständlich. Komplett verständlich. Ich verstehe das wirklich. Und ähm es ist wirklich wichtig, seine eigenen Grenzen überhaupt zu haben, zu denken, okay, was, was finde ich okay, was geht für mich und was, was ist nicht okay. Und dann auch das mit deinen Freunden zu kommunizieren, ist sehr wichtig und sehr gut und Ausrufezeichen einfach. Oh, hier ist tatsächlich für die Leute, die gerade Abitur machen oder nächstes Jahr Abitur machen, ähm, hat jemand auch einen Tipp reingeschrieben? Versuche vor allem beim Abi so wenig wie möglich Stress und Druck zu haben, zwecks Lernen etc. Und das finde ich auch, weil ich finde, man sieht Abi ein bisschen, also man denkt wirklich, Abi ist so das schwer, also es ist schwer, aber man denkt, das ist das Schlimmste auf der Welt und wenn man das nicht schafft, dann ist das wirklich ein Weltuntergang und das ist das Schlimmste auf der Welt und bla, bla 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 Nein. Wenn du dein Abi nicht schaffst, du kannst es wiederholen. Punkt. Du kannst es wiederholen. Natürlich hat da keiner Bock drauf. Aber es ist einfach eine lange Klausur. So muss man das sehen. Beispielsweise habe ich in meiner Deutschklausur, weil ich bin eine Person, ich kann nicht viel schreiben. Also Hausarbeit, ich bin da nicht gut drin. Ich muss dieses Jahr meine Bachelorarbeit schreiben. Werde ich nicht gut drin sein. Ich muss es mir aber antrainieren. Aber meine Deutsch-Abi-Klausur, alle, es haben so viele Leute so 30 Seiten geschrieben oder so also 25 oder so. Ich hatte dreieinhalb Seiten, weil ich krieg sowas halt unter den Hut und dann war ich auch früh fertig. Ich habe trotzdem bestanden. Damit meine ich, macht euch keinen Druck. Ich krieg das hin. Und selbst wenn ihr es nicht hinbekommt, kriegt ihr es danach hin. Und wenn ihr es danach nicht hinbekommt, dann ist das nichts für euch. Und das ist okay. Und da braucht ihr euch nicht viel zu schämen. Ich lese jetzt noch eins vor. All das tun, was ich auch mit anderen tun würde. Essen gehen, shoppen, etc. Wow. Das ist so ein guter Tipp. Weil Dinge, die man mit anderen machen würde, zum Beispiel, zum Beispiel essen gehen oder Masken machen, also so Gesichtsmasken, das habe ich ja gerade erzählt, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist so lange her, dass ich es nicht mal mehr weiß oder es war mit nasty, also es war mit einer anderen Person und dass man für sich selber macht man sich eine Maske, für sich selber guckt man Trash-TV, weil ich gucke das eigentlich auch nur mit anderen Leuten, ich gucke es nicht alleine. Aber vielleicht, also ist jetzt auch nicht so, man muss unbedingt Fernsehen gucken, aber ihr wisst, was ich meine. Oder zum Beispiel, dass man ähm, nur sein Zimmer aufräumt, wenn, man, wenn andere kommen. mache ich ja auch so. Macht das für euch selber. Macht Dinge, die ihr mit euren Freunden macht oder für eure Freunde macht, zum Beispiel kochen. Macht die für euch selber. Tut so, als wärt ihr eure eigene beste Freundin. Seid eure eigene beste Freundin. Und achtet auf euch. Das ist so unfassbar wichtig. Ich würde sagen, wir kommen auch langsam zum Ende. Ich hoffe, eure, die Folge konnte euch etwas helfen. Ähm, ich lese jetzt aber noch eine Rubrik. Also ich habe ja meine Rubrik. Ähm, also eine Lebensweisheit. Eine Lebensweisheit des Tages lese ich euch jetzt vor von einer Followerin von mir. Weil ich mache ja immer ähm, eine Lebensweisheit am Ende meiner Folge. Und das wisst ihr aber ähm, bei Solo-Folgen mache ich das jetzt immer von Followern und schickt mir gerne eure Lebensweisheit auf meinen Claire on Air Instagram Account, denn ähm, dort lese ich mir alles durch. So, Lebensweisheit ist, du bist die einzige Person, die du stolz machen solltest, weil du im Leben keinen für immer hast. Und das ist wichtig und das ist richtig und damit verabschiede ich mich für heute Checkt gern mein Insta ab. Ich habe ein relativ neues Instagram-Bild gepostet, auch wenn die Folge erst nächste Woche Montag online kommt. Es ist immer noch da. Ihr könnt es gerne abchecken. Checkt gerne mein TikTok-Account ab. Folgt mir gerne auf ähm, der Plattform, wo ihr gerade das hier hört. Ich würde mich freuen. Bewertet die Folge gerne positiv. Kommentiert bei YouTube. Und ähm, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Und nächste Woche vielleicht wieder mit einer Solo-Folge, vielleicht, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Mhm. Vielleicht zwinge ich irgendwie Nasti eine Folge mit mir zu machen. Wir werden sehen, weil viele Leute wollen wieder eine Folge mit Nasti, das bekomme ich wirklich täglich gesagt, weil die so lustig war. Ähm, ich habe euch ganz so lieb. Ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen. <lacht> Und was mache ich heute noch? Ich glaube, ja, nee, ich habe schon eine Liste, was ich heute mache. Wollt ihr die Liste hören? Komm, ich lese sie euch vor. Wir haben ja jetzt gerade eh nichts zu tun, oder? Also ich habe halt... Oh, okay. Okay. 11 Uhr, podcast Studio Dann muss ich ein SD-zu-USB-C-Gerät kaufen. <lacht> um die Folge hochzuladen. Dann muss ich Bilder ausdrucken. Dann muss ich die Folge übertragen. Und damit Carlos die auch sehen kann, weil er schneidet die ja immer. Dann, ähm gehe ich heute Nägel machen und dann packe ich, weil morgen geht's für mich nach Berlin. Sie ist ein Berlin. Und ich muss ähm, ja, die Bäder putzen. Das habe ich mir vergessen aufzuschreiben. Okay, ich habe euch ganz sehr lieb. Wir sehen uns nächste Woche. Ihr seid die Besten, ihr seid die Coolsten. Bye.